0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, dzień dobry. Witamy w czternastym odcinku podcastu katowickiej agencji marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem pochylimy się nad tematem pozycjonowania sklepu internetowego od zera. Podzielimy się kilkoma radami dla osób wchodzących z własnym biznesem do sieci. Temat tego odcinka powstał trochę na kanwie tego, co właśnie obserwujemy. Mm, coraz więcej... Sklepów tradycyjnych, sklepów stacjonarnych decyduje się na wejście do sieci ze swoją ofertą, tworzy się coraz więcej sklepów internetowych i wiele biznesów jeszcze nie ma budżetu na to, żeby uderzyć do agencji marketingowej z prośbą o pomoc na pozycjonowanie takiego sklepu, dlatego postanowiliśmy przygotować taki materiał i powiedzieć właśnie takim osobom, które zaczynają swoją przygodę z internetem, ze sklepem internetowym, żeby wiedzieć, nad, nad czym się mają skupić. Może e, właśnie to będzie pierwsze zagadnienie, Paweł. Od czego zacząć? Co jest takim pierwszym krokiem, jeśli decydujemy się na otwarcie sklepu
2: internetowego, zwłaszcza w tych czasach? W przypadku pozycjonowania sklepu internetowego no, najistotniejsze jest przyciągnięcie jak największej liczby użytkowników, którzy ostatecznie doprowadzą do konwersji. Żeby to było możliwe, nasza strona musi być wysoko pod dużą liczbą fraz kluczowych. Dlatego też przy poza... przypadku pozycjonowania sklepu internetowego moim zdaniem nie warto skupiać się na takich frazach bardzo ogólnych, yy, które z jednej strony będą bardzo konkurencyjne i może będą miały dużą liczbę wyszukiwań, natomiast nakład pracy, który będziemy musieli włożyć, nakład finansowy, yy, no i Czas, który będziemy musieli poświęcić na to, żeby tą widoczność zbudować, będzie nieporównywalnie większy, gdybyśmy się skupili na takich frazach bardziej szczegółowych. Dlatego też tutaj w przypadku sklepów internetowych najlepsze jest takie podejście zawierające dwa elementy. Po pierwsze skupienie się na całym asortymencie naszych produktów i takim szerokim, szerokim podejściu. Na zwłaszcza na początku. Zwłaszcza na początku, tak. To jest takie, można powiedzieć, zarzucenie troszkę sieci. Yy, zarzucamy sieć, licząc na to, że wpadnie no, dużo klientów i może, może rzeczywiście wpadnie dużo użytkowników, natomiast tylko jakiś procent zostanie naszym klientem, więc dobrze by było, żeby tych potencjalnych klientów było jak najwięcej, no bo procent z dużej, nawet niewielki procent z większej liczby będzie, będzie tutaj yy, no dobrym, dobrym punktem do startu. Yy, drugi element to jest podejście long tail, czyli właśnie przy, w przeciwieństwie do tych fraz ogólnych stosowanie raczej takich fraz bardziej szczegółowych, yy, zawierających chociażby jakieś parametry. Yy, przykładowo yy, w sklepie oferującym wyposażenie domu yy, nie skupiać się na przykład na w frazach typu pościel bambusowa, tylko na przykład pościel bambusowa 180 na 200 plus marka na przykład.
1: No tak, skracamy ścieżkę zakupową, klient już wie czego dokładnie szuka.
2: Dokład, dokładnie tak, frazy, frazy takie bardziej ogólne m, najczęściej są wyszukiwane przez ludzi, którzy owszem chcą coś zakupić, ale są dopiero na początku tego procesu, czyli na razie szukają yy, powiedzmy tej kołdry wspomnianej, ko kołdry bambusowej. Yy, możliwe, że ktoś się chce dowiedzieć, yy, co to jest kołdra bambusowa, jakie są jej zalety. Natomiast osoba, która wpisuje więcej szczegółów, no to już jest osoba, która wie, czego szuka, więc yy, to wejście z wyników organicznych do naszego sklepu ok może się okazać już w zasadzie tą konwersją, czyli już, już nawet nie będzie tutaj udziału tej ścieżki wielokanałowej, ale może być tak, że, że właśnie pierwsze zetknięcie ze sklepem, czyli wejście z wyników organicznych będzie już tym ostatnim, bo ktoś dokona faktycznie tego zakupu. Trochę takie marzenie. Troszkę takie marzenie, ale wydaje mi się, że właśnie te frazy typu long tail w dużym stopniu właśnie zapewniają to Taką interakcję. No i przede wszystkim, y, tutaj jest też coś takiego, że, y, no, tak jak wspomniałem, te frazy często charakteryzują się tym, że są mniej konkurencyjne i czasem lepiej jest poświęcić czas na powiedzmy 10-15 fraz kluczowych, które każda z nich będzie miała 15 miesięcznych wyszukiwań niż na przykład na jednej frazie, która będzie miała 100 wyszukiwań, bo sumarycznie będziemy mieć 150 wyszukiwań. No i, i prawdopodobnie to też będą różne frazy związane na przykład z różnymi produktami, więc te, tych kilku użytkowników może doprowadzić do kilku różnych konwersji. W przypadku jednej frazy to będzie prawdopodobnie no, kilku użytkowników, z których kilku jeden, może dwóch, dokona konwersji na, jed, na ten pojedynczy produkt. Także to jest taki, można powiedzieć, efekt skali. Czyli znaleźliśmy frazy i optymalizujemy stronę. Wybraliśmy sobie jakieś słowa
1: kluczowe. Od czego zacząć? Od kategorii, od produktów? Powiem,
2: powiem tak. Chyba najlepiej zacząć od kategorii, od podstron, podstron kategorii, dlatego, że w przypadku sklepów internetowych często jest taka praktyka, że no, produkty kupowane od, w hurtowniach bądź też bezpośrednio od producentów mają najczęściej opisy mm, dokładnie takie same, jak, jak właśnie dostarcza ten dostawca, czyli, czyli ta hurtownia bądź producent. I no, fajnie by było oczywiście zadbać o unikalność tych produktów. Gorzej, jeżeli tych produktów, które chcemy dodać do naszego sklepu jest 1000, 2000, 1000. No jest to na pewno nie do przerobienia przynajmniej w krótkim czasie, żeby stworzyć dla dziesięciu tysięcy, nawet dla tysiąca. Ja nawet myślę, że nawet w długim czasie nie do przerobienia jest przygotowanie
1: opisów dla takiej ilości produktów, to jest trochę taka mrówcza robota i czasami po prostu się nie opłaca. Są lepsze sposoby chyba, żeby...
2: Dokładnie tak, A a że wyszukiwarka lubi unikalność, no to moim zdaniem tej unikalności trzeba szukać troszkę wyżej, w strukturze naszej strony, czyli właśnie na podkategoriach i kategoriach, bo to są te elementy, które świadczą o naszej unikalności. Mogą być dwa sklepy mm, oferujące y, mogą być dwa sklepy oferujące to samo. Natomiast wewnętrzna struktura i podział tych produktów w dwóch sklepach może być zupełnie różny. Y, bardziej szczegółowy podział właśnie na na produkty powiedzmy do... do, do chociażby po, posłużę się przykładem kosmetyków. W jednym sklepie mogą być mm, kremy do twarzy, a w drugim sklepie mogą być kremy pod oczy, kremy do cery takiej, kremy do cery takiej, więc, więc jakby mogą to być te same produkty, ale zupełnie inaczej yy, podzielone. I nawet ta właśnie struktura pozwala na dobranie większej bądź mniejszej yy, ilości fraz kluczowych, pod którymi można zbudować tą, yy, tą yy, unikalność.
1: Co optymalizujemy, na, co optymalizujemy na podstronach kategorii? Na czym się skupić tak w pierwszym rzucie? Co jest najistotniejsze pod kątem pozycjonowania w, w przypadku sklepu internetowego? W
2: przypadku sklepów internetowych, jeżeli optymalizujemy kategorię, to w zasadzie trzeba się skupić na tych samych elementach, na których się zawsze skupiamy, czyli na titlu, który, który w moim odczuciu najlepiej, żeby był interesującą nas frazą kluczową, ale w liczbie mnogiej, bo najczęściej kategoria zawiera więcej niż jeden z produktów, więc jakby tutaj kategorię wykorzystać do optymalizacji podfrazy w liczbie mnogiej. No oczywiście zawrzeć najlepiej nazwę kategorii z frazą kluczową w nagłówku H1, oczywiście przygotować odpowiedni opis tej kategorii może, może nie aż tak długi, żeby no, zniechęcił użytkownika do zapoznania się z samymi produktami, bądź też w ogóle na tyle długi i znajdujący się na samej górze strony, żeby w ogóle przesłonił te produkty i zmusił użytkownika do akcji, ale mimo wszystko dobrze by było, żeby wyszukiwarka dostała dodatkowe potwierdzenie, w postaci tego tekstu, że po wpisaniu takiego i takiego zapytania użytkownik trafiający na daną stronę właśnie dostanie produkty związane z tą ofertą. Okej, okay. dla mnie takim najlepszym
1: rozwiązaniem jest krótki opis ponad listą produktów i dłuższy, to już jest bez znaczenia tak naprawdę jak długi pod produktami. Jakby dla mnie to byłoby takim idealnym rozwiązaniem zawsze, żeby w sklepie były dwa pola opisowe i w tym dolnym już potem można trochę poczarować z ilością znaków.
2: Myśl, my, myślę, że jest to cał, całkiem właśnie faj, fajne rozwiązanie. W przypadku kategorii warto też zadbać o to, żeby produkty w niej wyświetlane też, też były objęte nagłówkami y, H2, czyli żeby na, nazwa każdego produktu po prostu była nagłówkiem y, H2 y, w kategorii y, produktów. Ja Widzisz, tu się trochę nie zgodzę. Ja mam inną praktykę. Ja lubię wrzucać
1: y, nagłówki produktów, nazwy produktów w nagłówek H3. Ja H2 zostawiam sobie jako na nagłówek dodawany właśnie w polach opisowych i tam mam taką pełną kontrolę i mogę trochę podziałać z, kreatywnie, z jakimiś frazami kluczowymi, a nazwy produktów wrzucam w H3, bo ich jest na ogół dużo. Czasami nawet 25 tytułów tych produktów i wtedy jakby dostaje 25 nagłówków H2, co czasami Google'owi się może nie spodobać, ale to jest moja praktyka. Jakby nie wiem, może, może masz jakieś, yy, może, może masz inne doświadczenie, jakby. Mi się po prostu zawsze wydawało, że nazwy produktów w H2 to wyglądają w konstrukcji potem nagłówków trochę dziwnie.
2: Może, może posłużę się tradycyjnie stwierdzeniem. To, to zależy, bo... Bo, bo, bo tak jak mówisz, czasami właśnie ta strategia się sprawdza i właśnie można ograniczyć tą liczbę nagłówków H2 poprzez, poprzez wykorzystanie ich na przykład w tych polach tekstowych, a rzeczywiście objęcie nagłówkiem H3 yy, tych nas produktów, yy, albo, albo zastosowanie tego rozwiązania, o którym ja mówiłem, ale istotne jest po prostu to... Że, żeby zastosować tą hierarchię nagłówków, czyli jeżeli nagłówek H1 jest tą nazwą kategorii, to jeżeli ewentualnie H3 miałyby opisywać nazwy produktów, no to trzeba pamiętać, że ten H2 też powinien znaleźć się na danej podstronie. No tak, jakby ja to też
1: mówię z perspektywy sklepu, który faktycznie ma te pole opisowe, bo jeśli tego pola opisowego nie ma i nie ma możliwości, żeby je dodać, znaczy możliwość jest zawsze, ale może klient nie chcieć, no to wtedy faktycznie te tytuły produ produktów powinny być jako H2, no bo wtedy już nie ma, nie ma innej opcji. No i wtedy wydaje mi się, że też w nazwach produktów dobrze jest naz wrzucić nazwę kategorii, żeby ona się jednak powtarzała. Ja ze swojej strony też chciałbym zwrócić uwagę w przypadku samych kategorii, żeby zadbać o uzupełnienie tekstów alternatywnych dla zdjęć grafik. I myślę, że tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, o którą trzeba zadbać. Czyli taką optymalizację techniczną trochę produktów i, i samego sklepu.
0: To jest podcast Agencji for People. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jeśli chodzi o produkty właśnie, to... Y te teksty alternatywne, te grafiki. tutaj chciałbym zaznaczyć, że ich konstrukcja powinna odrobinę się różnić, według mnie, na stronach kategorii i na samej
2: stronie produktu. Mm, tak, masz, masz rację. Tutaj, mm, jeżeli chodzi o podstrony produktów, to jakby, że, żeby, żeby właśnie nie, nie optymalizować danej gry, danej. Gre, danej elementów w taki sam sposób na dwóch różnych stronach. Warto właśnie tutaj rozdzielić, które, które grafiki, które grafiki posiadają, jakie teksty alternatywne na stronie właśnie kategorii, a jakie na po stronie produktu.
1: Oprócz produktu, powiedz mi, jaki jest sposób na walkę z konkurencją, zakładając, że pozostałe sklepy też pobierają opisy produktów ze strony producenta. Jak tutaj walczyć właśnie, żeby pokazać się bardziej unikalnie, unikatowo, żeby nasz sklep posiadał jakieś inne treści niż tylko te zaciągnięte ze strony producenta?
2: Jednym ze sposobów, w jaki możemy troszkę nadać unikalności takiej stronie produktów, jest dodanie sekcji do interakcji z użytkownikiem, czyli pola z opiniami i zachęcić tutaj do dodawania tych opinii. Z jednej strony oszczędzimy czas, który moglibyśmy poświęcić na dodawanie jakiegoś unikalnego opisu, a z drugiej strony też właśnie... Jest to, jest to sposób na zwiększenie unikalności, bo z punktu widzenia wyszukiwarki, oprócz tego elementu, który się powtarza na kilku innych stronach, czyli tego opisu produktu, pojawia się jakaś unikalna treść w postaci kilku słów od użytkownika.
1: Ja tutaj chciałbym też dodać drugie rozwiązanie, yy, które, na które też mamy wpływ. i. Myślę, że też nie jesteśmy zmuszeni potem do weryfikacji tej treści. E, warto moim zdaniem dodać również takie elementy jak polecane produkty czy dodatkowe produkty z tej samej kategorii i być może zaciągnąć fragmenty opisów tych produktów, żeby zwiększyć ilość treści na tej danej podstronie. I Zakładam, że właśnie te polecane produkty będą inne, niż na stronie konkurencji, przez co już będzie jakaś tam różnica. No ale tak jak mówisz, sekcja komentarzy jest chyba najlepszym wyborem. Jeszcze jeśli, jeśli odpowiednio się ją opisze przy pomocy mikrodanych, to, to już naprawdę może zrobić fajną robotę, ale to już jest jakby któryś kolejny etap. No a wiadomo, oprócz, oprócz samej sekcji komentarzy, odpowiedni tytuł i myślę, że tutaj tytuły produktów już powinny być tworzone raczej ręcznie, albo przynajmniej automatycznie, ale z takim zamysłem, żeby jednak walczyć już na te, mm, tak jak mówiłeś, frazy z długim
2: ogonem. Tak, istotne jest też zadbanie o to, żeby wewnątrz naszej strony nie pojawiła się kanibalizacja, czyli y, pojawianie się fra danej frazy kluczowej na kilku lub kilkunastu podstronach, bo wtedy to troszkę zaburza tą widoczność. Wyszukiwarka nie do końca wie, którą podstronę poddano frazę wyświetlić, więc tutaj trzeba właśnie zadbać o to, że jeżeli mamy jakieś produkty, no to też te title i nazwy powinny być w taki sposób konstruowane, żeby, no wiadomo, że, że w niektórych przypadkach będzie trudno, bo jakiś element się zawsze będzie powtarzał, ale mimo wszystko, żeby zadbać o tą unikalność, czyli tak jak wspomniałem, jeżeli mamy dwa rodzaje pościeli bambusowej, no to opi opisać tutaj pościel bambusowa 160 na 200, albo pościel bambusowa yy, 1006, 180 na 200 i tutaj yy, to, to powinno troszkę z, z Unii yy, stworzyć takie właśnie wrażenie unikalności.
1: Powiedzmy, czyli według ciebie lepiej stworzyć dwa osobne produkty jakby skierowane na mniejsze frazy, a nie tworzyć jednego produktu filtrującego i dodawać taki ogólny, dłuższy opis dla tego produktu, zawierając w tym opisie te mniejsze frazy. Lepiej posiadać dwa,
2: dwa produkty stworzone pod osobne frazy. Tak naprawdę to zależy też od tego, jaki element ma stanowić wyróżnik tych dwóch produktów, bo jeżeli to miałby być na przykład kolor, to raczej raczej bym tutaj skupił się na tym, że żeby po prostu przygotować jeden, jedną podstronę produktu z opcjami po prostu kolorów na tej stronie do wyboru no natomiast jeżeli parametrem jest rozmiar, no to już, już koldera 180 na 200 jest czymś innym niż 160 na 200, prawda? To ro rozmiarowo są różne, więc ja bym to już potraktował jako dwa osobne produkty. Okej.
1: Okay. Jeśli chodzi o kolory, to też chciałbym dodać, że warto na stronach produktów dać link kanoniczny do takiego głównego adresu, bo często filtrowanie powoduje dodawanie dodatkowych elementów w adresie URL i to może spowodować też jakby próbę indeksacji tych adresów z zawartością filtrów w samym adresie strony i to może być problematyczne. Także myślę, że link kanoniczny to jest taki link, który pozwala pokazać wyszukiwarce, który adres jest podstawowy i który należy zaindeksować. Należy umieścić właśnie w stronie, żeby, żeby dać taki sygnał robotom wyszukiwarki. No a jak już jesteśmy przy tej optymalizacji technicznej samej strony i zagłębiamy się trochę w bardziej takie magiczne strefy, że tak powiem, pozycjonowania. Jakie są jeszcze takie kluczowe rzeczy, o których trzeba pamiętać? takie must have, jeśli chodzi o, o tą optymalizację techniczną.
2: W przypadku sklepów internetowych no i w sumie nie tylko, bardzo istotny jest SSL, czyli czyli Tutaj musimy zadbać o, o te adresy HTTPS zamiast adresów HTTP. Musimy o to zadbać, ponieważ te certyfikaty SSL zapewniają dodatkowe szyfrowanie podczas przesyłania danych. A wiadomo, w sklepie internetowym dochodzi do przesyłania do sklepu najbardziej drażliwych danych, czyli y, informacji takich jak numer karty płatniczej, bądź numer jakiegoś konta bankowego, no i dodatkowo nasze jakieś dane osobowe. Taki certyfikat szyfruje te dane podczas przesyłania, co zabezpiecza przed ich przechwyceniem przez stronę trzecią. I tak jak wspomniałem, obecnie jest to wymóg w zasadzie dla wszystkich stron, ale naj, najistotniejszy jest dla takich stron, które w jakiś sposób od użytkownika w cudzysłowie pobierają dane. Mhm. Ja tutaj chciałbym dodać,
1: bo są trzy rodzaje tak naprawdę protokołu bezpieczeństwa. Jest e, domain validation, organization validation i extended validation. I Wiele stron internetowych, w tym sklepów, decyduje się na wykorzystanie darmowego skryptu Let's Encrypt i to jest tylko domain validation i chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten mm, skrypt, ten SSL w, w tej podstawowej wersji jest y, rodzajem zabezpieczenia wyłącznie pomiędzy waszym komputerem a stroną internetową i dane, które są wysyłane ze serwera strony internetowej do was są szyfrowane. Ale już ym, dane wysyłane między stroną internetową, na której dokonujecie zakupu, a pomiędzy, pomiędzy bramką płatności czy potem pomiędzy yy, waszym bankiem już nie są szyfrowane, dlatego korzystanie z darmowego ym, skryptu na stronie sklepu jest dosyć ryzykowne, bo... Ta droga już ze strony sklepu do bramki płatności może nie być szyfrowana, albo ze strony, bo wiadomo, między bramką a bankiem będzie, ale między właśnie waszą stroną a, a bramką płatności taka paczka danych może być przechwycona i tutaj... Warto jednak zainwestować w płatny, w płatny rodzaj skryptu bezpieczeństwa, tego protokołu bezpieczeństwa. I tutaj chyba najczęściej klienci decydują się, zwłaszcza ci tacy już świadomi tego, co robią na organization validation. To chodzi o to, że oprócz wykupienia samego skryptu musicie też potwierdzić, że jesteście właścicielami danej firmy. Bo wcześniej wystarczy tylko jakby zainstalować na stronie skrypt, i to już wystarcza do pokazania kudeczki, zielonej kudeczki w adresie i to jest z pozoru bezpieczna strona, ale tylko dla takich stron, które jakby wymagają wypełnienia na przykład formularza czy napisania, napisania komentarza. Natomiast właśnie jeśli chodzi o przekazywanie takich wrażliwych danych, jak mówiłeś, jak podawanie numeru karty kredytowej, to tutaj już warto jednak zdecydować się na ten płatny, płatny protokół bezpieczeństwa. Jest to o tyle ważne, że nikt nie przechwyci potem danych, które Wasi klienci będą wpisywać na Waszej stronie internetowej. Jeśli chodzi o ten ostatni i najbardziej taki najbezpieczniejszy protokół Extended Validation, to może się posłużę taką ściągą. Ten rodzaj certyfikatu określany bywa również jako pełne uwierzytelnienie, jego posiadanie to jasny przekaz dla użytkowników, że strona ma najsilniejszą weryfikację tożsamości. Przejawia się to widoczną nazwą firmy i zielonym oznaczeniem w pasku z adresem URL domeny. Często widzicie takie coś w bankach i to właśnie najczęściej jest wykorzystywane przez instytucje, które gromadzą pieniądze, banki czy jakieś takie platformy do nie wiem, pomocy w zbieraniu pieniędzy jak Patronite. Także... W przypadku zwykłego sklepu internetowego posiadanie takiego skryptu Extended Validation według mnie jest już trochę nad wyraz. Nie ma sensu inwestować aż takich pieniędzy w ten protokół. Lepiej, znaczy rozsądnie jest po prostu wybrać ten środkowy, ale też nie ma sensu jakby przeinwestowywać moim zdaniem w, w ten aspekt. Ale wracając do, do tej optymalizacji technicznej, takiej podstawowej, Oprócz właśnie tego protokołu bezpieczeństwa, o co jeszcze powinniśmy zadbać na stronie sklepu?
2: W przypadku takiej właśnie technicznej optymalizacji, jednym z elementów, o który warto jeszcze zadbać, który jest w zasadzie też elementem takiej standardowej optymalizacji w przypadku innych stron, są adresy URL. Warto zadbać o to, żeby przede wszystkim one były przyjazne, czyli przez przyjazne rozumiemy to, że nie zawierają jakiejś masy parametrów niezrozumiałych dla użytkownika. Yy, tutaj chodzi o to, że użytkownik w teorii powinien być w stanie dany adres przepisać, tam, z pamięci go wpisać w całości, prawda? Cało, do, do, nawet do, do, do produktu. Oczywiście jeżeli, jeżeli URL jest dość długi, no to może być to trudne ale warto pamiętać o tym, żeby, żeby z poziomu URL można było przeczytać przynajmniej, co się pod tym adresem kryje. No i tutaj jakby za tym idzie też wykorzystanie po prostu odpowiednich fraz kluczowych w, w adresie URL, jeżeli chodzi o łączenie wyrazów, no to trzeba pamiętać o tym, żeby pomiędzy poszczególnymi wyrazami wykorzystywać myślniki zamiast tych dolnych podkreśleń, bo te dolne podkreślenia są takim rozdzieleniem, można powiedzieć, tylko wizualnym. Wyszukiwarka nie traktuje ich jako rozdzielenie pomiędzy wyrazami i na dobrą sprawę patrząc na wyraz widzi ciąg znaków nieoddzielony niczym. My będziemy oczywiście to widzieć, natomiast, natomiast dla wyszukiwarka to będzie po prostu ciąg znaków niepodzielony nie na wyrazy.
1: Oprócz y, tych podkreśleń i myślników warto też y, zwrócić uwagę na to, jak kończą się Wasze adresy, bo czasami w przypadku takich sklepów internetowych postawionych na gotowych skryptach jak Magento czy czasami Presta albo shopper zdarza się, że y, adres... Nie kończy się slaszem, ale wpisanie slasza na końcu też spowoduje wyświetlenie tej strony w, w, w przeglądarce, co powoduje poniekąd duplikację treści. Yy, zdarza się też, że za tym slaszem możecie wpisać jakiekolwiek słowo i to też działa. A jeśli na stronie nie macie dodanego linku kanonicznego, o którym mówiłem wcześniej, to no jest już problem. Konkurencja może to wykorzystać i, i wtedy możecie mieć yy, kłopot z... z duplikacją treści, skanibalizacją treści, z wyświetlaniem adresów konkretnych produktów, mm, z adresami URL zawierającymi jakieś dziwne zwroty właśnie mm, w samym URL-u. Także warto zwrócić uwagę na te slasze na końcu, czy one, mm, czy adresy wyświetlają się na przykład bez nich, bo według mnie raczej powinniśmy kończyć adresy bez slasza na końcu.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Masz jakieś jeszcze dodatkowe sugestie co do optymalizacji technicznej samego sklepu? Czy w jakiś sposób można jeszcze poprawić funkcjonalność samej strony?
2: No, przede wszystkim yy, wersja mobilna strony. Użytkownicy coraz częściej dokonują zakupów siedząc na kanapie i scrollując na telefonie, nawet podczas oglądania telewizji, czy, czy czegoś takiego i no jakby ten telefon bądź też tablet staje się takim narzędziem coraz częściej zakupu, więc warto zadbać o to, żeby ta strona była dostosowana jak najlepiej do, do urządzeń mobilnych, żeby nie trzeba było nic powiększać dodatkowo samodzielnie, żeby elementy na siebie nie nachodziły, przycisk zakupu był łatwy do przyciśnięcia i tak dalej, więc wszystkie takie elementy może nie do końca wpływające na, na ranking wyszukiwarki, chociaż, chociaż część, część tych elementów, jeżeli jest źle zoptymalizowana, to dostajemy takie powiadomienie w Google Search Console. Natomiast chodzi o takie zadbanie o wygodę użytkownika. Czyli jak już się nam uda tego użytkownika przyciągnąć do naszego sklepu, no to zadbajmy o to, żeby on się nie odbił od naszego sklepu, bo nie jest w stanie na przykład dokonać zakupu. Czyli
1: przechodzimy tak naprawdę do kwestii user experience w naszym sklepie i tego jak prowadzić użytkownika przez kolejne podstrony. Jak w ogóle powinna wyglądać taka struktura zakupu, struktura procesu zakupu? Jak użytkownik powinien przechodzić przez naszą stronę? Na co zwrócić uwagę w takim przypadku?
2: Nie powinniśmy zmuszać użytkownika do założenia konta w naszym sklepie i dodać taką opcję zakupu jako gość. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że właśnie to jest dla mnie najwygodniejsza opcja, bo nie jestem zmuszony, nie jestem przywiązany do jakiegoś sklepu i jeżeli chcę tylko raz dokonać danego zakupu, no to, to dokonuję go raz a są sklepy, z których, na przykład, w których robię zakupy co tydzień i już tam mam swoje konto założone, ale jeżeli to jest sklep w którym mogę dokonać tego zakupu raz to też jakby nie chciałbym być przywiązany do tego sklepu, więc to jest pierwsza rzecz nie zmuszanie użytkownika do, do zakupu drugi element to w trakcie tego procesu zakupowego warto, żeby ta ścieżka była jak naj krótsza. Nie zadawajmy użytkownikowi więcej pytań niż jest to konieczne typu nazwisko, panieńskie, matki i tak dalej, bo te, też się takie rzeczy czasami zdarzają. Formularz ma być prosty do wypełnienia nawet w przypadku smartfonów z takiego auto uzupełnienia bo, bo takie opcje też są, że po prostu urządzenia mobilne już rozpoznają, które pole z imieniem, które nazwiskiem i uzupełniają je naszymi danymi, co, co też dodatkowo przyspiesza ten proces zakupowy istotne jest też, żeby nie było jakichś tam kilku kroków potwierdzenia zakupu sam wiem, że często jak dokonuję zakupów w sklepach internetowych do których zaglądam regularnie łapię się na tym że po tygodniu na przykład nie ma mojego zamówienia i ja się zastanawiam dlaczego okazuje się, że ja tego zamówienia nie dokonałem bo był Trzeci i czwarty krok potwierdzający, prawda? Trzeci, trzeci potwierdzał, a czwarty powiedzmy zatwierdzał, przy, przez, co, przez co na dobrą sprawę hmm... Produkty po zalogowaniu się z powrotem na konto lądowały do koszyka i mogłem kontynuować ten proces, ale to był tydzień, który ja straciłem, więc, więc jakby jak najmniej takich kroków.
1: Powiem Ci, ja się chyba nie spotkałem z takim klientem. W, w, tym, w, tym, w, sklepie,
2: w tym sklepie konkretnie jest coś takiego, że pierwszy krok jakby potwierdza dane. Czy wszystko się zgadza, a drugi krok potwierdza samo zamówienie, więc troszkę zbędne, bo na dobrą sprawę ten ostatni krok, tak jak mówię, regularnym jestem klientem, praktycznie co tydzień w tym danym sklepie kupuję, ale zdarzało mi się sytuacji, gdzie po prostu tego ostatniego kroku nie przechodziłem, bo zapominałem po prostu przez roztargnienie czy coś, więc nawet, nawet znając strukturę danego sklepu, można powiedzieć na przestrzał, Yy, zdarza się to, więc, więc po prostu musimy unikać takich punktów irytacji użytkownika. Yy, też w miarę możliwości yy, wybór metody płatności gdzieś nie, nie traktować je jako osobny krok, tylko możliwie w, w kroku chociażby z wyborem dostawy czy, czy, czy jakimś innym krokiem, to wtedy naprawdę skróci ten proces zakupowy do tych kilku niezbędnych kroków, no i tak wspomniałem, nie zirytuje tego potencjalnego klienta i nie będziemy mieć na przykład częstych porzuceń koszyka.
1: Ja ze swojej strony mogę też odnieść się do istotności kolor kolorystyki samej strony i oznaczenia odpowiednich przycisków właściwymi, kolor właściwymi kolorami, Wiem, że takie duże platformy zakupowe jak Allegro czy Oalix idą w pomarańcz. Jest to kolor wzywający do działania i bardzo często właśnie to w kolorze pomarańczowym umieszcza się przyciski. Właśnie przyciski dodające produkty do koszyka są często pomarańczowe. Wiem, że też z, jakby z automatu taką kolorystykę oferował kiedyś Shopper. Także no, jest to jakby poniekąd efekt badań, które się mm, prowadziło y, w tej branży i pomarańcz się sprawdzał. Jeśli chodzi o finalizację zakupu, to często ten przycisk jest zielony. Y, ja sam kiedyś testowałem kolorystykę czy czy ta zieleń się sprawdza i jest jakieś, jest jakieś powiązanie właśnie pomiędzy kolorystyką samych przycisków, dodawania do koszyka, czy realizacji zakupu, czy tam anulowania na przykład czerwony przycisk, a, a, a decyzjami użytkowników. Natomiast ja też jestem zwolennikiem stosowania jednolitej kolorystyki z tym, co było ustalone w stosunku do reszty strony. Jeśli wybraliśmy sobie inne kolory na stronie jako przewodnie, to czasami wydaje mi się, że ta zieleń i czerwień w przypadku, czy tam zieleń i pomarańcz w przypadku przycisków dodających produkty do, do koszyka i finalizujących zamówienie y, mogą się gryźć z resztą kolorystyki strony. I tutaj trzeba się zastanowić, czy to faktycznie pasuje ewentualnie y, wykorzystać trochę inny odcień tej zieleni czy tego, y, tego koloru pomarańczowego. To wszystko zależy od tego, jaki rodzaj biznesu prowadzicie, bo tutaj już kiedyś mówiliśmy o tym w naszym podcaście i też ja pisałem o tym artykuł na marketingu dla ludzi, jaki wpływ mają kolory na stronie, na zachowanie użytkowników i jak kolor danych elementów może wprowadzać dysonans poznawczy u odbiorcy. Warto dlatego patrzeć właśnie też na stronę pod tym kątem, bo to przekłada się na realizowanie działań na stronie przez użytkowników, a same działania, czy to zakupowe, czy zapis do newslettera, czas odwiedzin danej strony już ma jakiś, może nie bezpośredni, ale pośredni wpływ na pozycję strony w wyszukiwarce. No i tutaj właśnie y, starałbym się y, nie pomijać tego aspektu i nie podchodzić do niego na zasadzie tak, że zostało przygotowane, to tak to zostawię. Wiele sklepów tak robi i nie wyróżniają się swoją ofertą. Dlatego tak wiele nowych sklepów jest bardzo do siebie podobnych, zwłaszcza jeśli korzystają z tych samych skryptów jak Presta, Shopper czy, czy Magento. Także warto wybrać własną skórkę, ewentualnie zatrudnić programistę i grafika, żeby pomogli nam dobrać odpowiednie kolory do naszej oferty. I jeśli chodzi o takie wspomaganie działalności sklepu i zwiększanie ruchu na stronie, według mnie kluczowym jest też blog. Jest to według mnie takie narzędzie, które no trzeba mieć obecnie, zwłaszcza jeśli y, walczymy na y, mocno zagęszczonym rynku, gdzie konkurencja albo już jest od dawna, albo jest jej dużo po prostu. Wydaje mi się, że prowadzenie bloga w, zwłaszcza w takich, w takich trudniejszych branżach czy takich bardziej powszechnych, gdzie produkty y, są pierwszej potrzeby, tak bym je nazwał wtedy prowadzenie bloga no jest koniecznością, chociaż i w przypadku branż takich bardziej niszowych, specjalistycznych, no tutaj też blok się przyda, żeby wyjaśnić tak naprawdę po co komuś taki produkt i ktoś może po prostu zdawać sobie sprawę z jakiegoś problemu, szukać rozwiązania, trafi na blog i dzięki temu, co napiszecie na blogu, możecie zaoferować swój produkt, który dany problem rozwiąże.
2: Dokładnie tak. blok jest takim narzędziem dodatkowo, które pozwala nam ponownie wykorzystać tutaj ten długi ogon, na którym powinniśmy się skupiać i dzięki właśnie wpisom blogowym możemy zdobyć widoczność w wynikach wyszukiwania na takie frazy jak produkt plus co to, produkt plus jak, jaki, produkt plus jak wykorzystać, czy, czy różnego rodzaju takie frazy, można powiedzieć które są bardziej właśnie takie mające na celu zdobycie jakiejś wiedzy, ale przez odpowiednią konstrukcję tego wpisu blogowego możemy też jakby skrócić tą drogę i od, od zainteresowania informacją przejść od razu do zakupu, jak chociażby podlinkować odpowiednie produkty w tym wpisie w blogowym bądź też dodać jakąś karuzelę z produktami związanymi z danym wpisem. Ścieżek jest, ścieżek jest dużo, ale tak jak wspomniałem, właśnie pisy blogowe mogą odpowiadać na konkretne pytania, pokazywać produkty w zastosowaniu. Nawet takie praktyki są często. Że można tworzyć zestawienie w konkurencji ze sobą, i nie mówię tutaj o jakimś tam negatywnym opisywaniu konkurencji, ale po prostu wykorzystaniu tego, że, że w naszym zestawieniu się pojawi jakieś, jakaś nasza konkurencja, bo. Google też, też może dobrze na to zareagować, jeżeli ktoś pisze na przykład zestawienie takich i takich firm to, czy takich i takich produktów, to istnieje szansa, że nasza strona się wyświetli i w ten sposób użytkownik przeklika się z serpów do, do naszej strony. Ja myślę, że to
1: tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe rady dotyczące pozycjonowania i reklamowania sklepu internetowego, zwłaszcza nowego w wyszukiwarce. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy choć na część pytań, które Was nurtują, nurtowały albo będą nurtować, jeśli zdecydujecie się otworzyć sklep internetowy. Jeśli uważacie, że macie budżet na to, żeby ktoś, kto zajmuje się tym zawodowo, pomógł Wam pozycjonować sklep, to zapraszamy do nas. A jeśli nie, to mamy nadzieję, że chociaż dzięki tym kilku radom będziecie w stanie choć odrobinę... Hmm, rozreklamować własny sklep i utrzymać się na rynku. Za uwagę dziękuję Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i powodzenia.
0: Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.